0: Het is eigenlijk niet een riskeren, uh, maar voor die mensen die angstig zijn wel en voor die mensen die twijfelen en onzeker zijn uh, is het wel een risico en, en daarom die term, maar het is wezenlijk niet een risico, maar voor de persoon wel.
1: het dat mensen angst hebben om in de diepte te verbinden en te committeren. En dat heeft niet alleen betrekking op relaties waar je dan misschien aan denkt bij verbinding en commitment. Maar dat heeft net zo goed te maken met ondernemerschap en met je devotie aan een strategie of een methode die je kiest voor je bedrijf. Maar ook een devotie aan een spirituele beoefening als je het toepast op spiritualiteit bijvoorbeeld. Nou, daarover gaat deze aflevering... waarin we een citaat van Osho centraal hebben gesteld... namelijk, if you can trust, you can risk. En ik vraag Pranay, waarom is het eigenlijk belangrijk om te riskeren... en hoe kom je dan aan het vertrouwen waardoor je bereid bent... en in staat bent om de risico's of wat je ervaart als risico te nemen... Ik wens je weer heel veel plezier met luisteren. Pranoi. Hoi, zus. Osho zegt... If you can trust, you can risk.
0: Ja. Zwaar. En je vraagt is waarschijnlijk... Wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, kijk, ik heb wel een idee... Wat hij daarmee bedoelt, maar... Mm -hmm. Jij hebt daar... Ongetwijfeld ook je eigen uitleg bij. Ja.
0: If you trust, you can risk. Het is een, uh, het is een uitspraak die hij maakt in die Osho Upanishad. Naar aanleiding van... Uh, Wat is de
1: Osho Upanishad?
0: Een, een boek, een, een, een serie toespraken. En het is eigenlijk een boek waarin Osho uitlegt... een, een, een aantal discourses waarin hij vertelt... Z zeg maar de, 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 de leer van Osho, hoe kom je eigenlijk in een andere vorm van bewustzijn? Hoe kom je eigenlijk uh, de, in een daadwerkelijke transformatie? En heel kort gezegd vindt het allemaal plaats. Hij noemt zelf aan het begin sitting at the lotus feet of the master. En dan gaat hij op een gegeven moment in een hoofdstuk... Praat over all love affairs are dangerous. And if you can trust, you can risk. Het is um, het verhaal van. Je wilt je aansluiten. Je wilt iets gaan doen. En dan, zeker bijvoorbeeld in de spiritualiteit, waar we het ook wel over gehad hebben, van. Het klinkt zo snel sectarisch. Heeft het wel goed met je voor? Wat komt er eigenlijk uit voort? En ja. All love affairs are dangerous. In de zin. Je wordt ook beïnvloed. En je moet ook beïnvloed worden. En dat vinden mensen heel eng. En zeker ook in de spiritualiteit. Zie je heel veel mensen die hoppen. Van de ene methode naar de andere. En dan is dit weer beter. En dan is dat weer net wat beter. En zo gaat dat maar en zo gaat dat maar door. Het is ook op een gegeven moment een kunst om te kunnen zeggen: dit is het. Dat noemen ze ook in de spiritualiteit letterlijk: dit is het. En dan weet je pas aan het einde van je leven, achteraf kun je pas zeggen van: was dit het nou allemaal waard? Was dit nou allemaal de moeite waard? En hoe ga je dat vertrouwen? But if you trust, you can risk. Er is zoveel loon te verdienen, maar er zijn zo weinig arbeiders. Maar mensen durven niet in te stappen. Mensen verbinden niet. In een bepaalde diepte niet. Waarom niet? Het is eigenlijk heel raar. In deze wereld is heel veel te verdienen. Er zijn heel veel manieren van loon. Letterlijk. In, in je business. En ook. Van binnen, we kunnen zien, mijn voorbeelden, een Osho, maar ook een Dalai Lama, en een Eckhart Tolle, een Thich Nhat Hanh. En als je kijkt naar hun intentie van zijn, er is zoveel te verdienen. Voor mij demonstreren zij dat er zoveel grotere vormen zijn van geluk. En hoe kan het dan, zoals Jezus ook zei, ondertussen meer dan 2000 jaar geleden. Er is zoveel loon te verdienen, er zijn zo weinig arbeiders. Mensen geloven het niet. Ze, ze vertrouwen er niet op. Er is iets heel moois. Iedereen kan een Boeddha zijn. Iedereen is een Boeddha, maar onbewust, maar is niet gerealiseerd. En je moet het bewust realiseren. Maar ze vertrouwen niet. En ze zeggen, hoe? Hoe dan?
1: Is dat en. ook, denk jij, waarom honderden mensen naar deze podcast luisteren en dan maar een relatief heel klein deel bijvoorbeeld bij ons in de groep komt? Kun je dat zo niet zeggen? Heeft dat met vertrouwen te maken?
0: Ja, dat is iets... Um, dan, dat is zo. Mooi dat je dat zegt. Je, noemt, je noemde ook in de marketing de testimonials. Mensen hebben geen idee. En dat is ook um, wat ja, zo even, sterk... Wacht even, je
1: zegt je noemde in de marketing de testimonials. Dan ja. moet je misschien even uitleggen wat je precies bedoelt.
0: Ja, nou, je zat een verhaal te vertellen dat... Als mensen.
1: Ja, dat was niet in de podcast, hè? Dat was, was buiten niet, de podcast. Om. Ja,
0: dat was buiten de podcast. Om. Ja. Ja. Dat je heel veel opdrachten binnenhaalde. op basis van goede testimonials. En toen zei ik nog van.
1: Geen opdrachten, herken... maar klanten, maar ja.
0: Klanten binnenhaalde. Ja. Ah, ja. ja. Klanten binnenhaalde. En ik herken dat bij Michael Jackson die heeft heel veel filmpjes gemaakt met teasers. En in die teasers zie je ook altijd... veel fans die flauwvallen, fans die schreeuwen. De effecten van zijn performance. En die effecten. En dus dat loon. Waarom zou je dat doen? Die zijn niet zichtbaar. En als dat zichtbaar wordt... dan krijgt het ook veel meer aanhang. Dat is de nieuwe tijd. De nieuwe tijd wat Osho brengt, Sorba de Boeddha, wat Pranai brengt. De nieuwe mens, een integratie van innerlijk en uiterlijk succes. Succesvol zijn. De tijd is gekomen. De moderne mystici, die moeten niet zwoegende mensen zijn die lijden, die een loodzwaar kruis op hun schouders dragen, maar die gelukkig zijn. Dat innerlijk en uiterlijk spiritualiteit niet per se gekoppeld is aan geen seks, geen geld, geen wereldse dingen, want dan ben je niet spiritueel. De nieuwe mens is een zorba de boeddha, innerlijk en... Uiterlijk rijk en ook die uiterlijke rijkdom met ontslagen van onnodige lasten. En innerlijk ook onnodige geboden, ge- en verboden. Onnodige dingen die instanties erbij hebben betrokken. En daarom eigenlijk, het is apart... De mensen het niet zien, de mogelijkheden die er zijn in de wereld. Veel mensen zijn schaapjes en die lopen maar de gevestigde orde achterna. En ook in de spiritualiteit is het net zo triest gesteld eigenlijk. Al die makke schaapjes die, die bij die instanties van geloven zitten en geloofs Instanties zijn of spirituele instanties zijn en maar gewoon mak volgen. En dan, if you trust you can risk, die, die tegenstrijdigheid die erin zit. En dat is um, de materie. Dat is interessant. Voor ons, we leven ons product. Ik leef, ik ben de taal. Ik ben eigenlijk, ik zeg wel, ik ben een beoefenaar van de taal, ja. Maar in de kern van mij zit de taal. Ik denk, voel, praat en leef vanuit de taal. Niet vanuit petit, niet vanuit het uiterlijk, maar vanuit het innerlijk. En daarin ben ik bezig te groeien in persoonlijke macht... Maar als ik zeg ik ben een eenvoudige beoefenaar, bedoel ik niet te zeggen ik ploeter in de wereld en ik hoop dat ik de taal vind. Ik heb de taal gevonden. En die taal is beschikbaar en die is bereikbaar voor iedereen. En het is eigenlijk, wordt het snel ego genoemd. Ja, maar wie denk jij wel niet dat je bent? Ik ik ben niemand. Maar ik kan je wel zeggen. Ik ben zo gelukkig. Ik heb de taal gevonden. En mijn missie is dat iedereen de taal vindt. Niet voor mijn ego. Ik ben de grote man. Ik wens iedereen. Dat ze de taal of God ontdekken in welke vorm dan ook. Bevrijd van onnodige inperkingen in een volheid van innerlijk en uiterlijk. If you trust, you can risk. Dan durf je je te verbinden. Ik heb makkelijk spreken nu. Ik ben al jaren en jaren met Osho bezig. Voor mij is het niet meer een kwestie van trust. Het is mijn ervaring. Het is een realiteit. Het is niet een trust. Als ik kijk naar de veranderingen in mij... het toegenomen geluk... en het toegenomen kunst van relativeren... een rel relativerende zijnstoestand hebben... naar alles... Dat is niet meer een kwestie van vertrouwen. Ik heb zoveel binnen al. En dat kan iedereen. En dat is mijn missie en onze missie.
1: Mooi. Dank <laughs> je. Hoe uh, vertaal je if you trust, you can risk naar het ondernemerschap? Hoe zouden mensen in het ondernemerschap meer... Vertrouwen kunnen vinden, zodat ze meer risico durven nemen.
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor. Ik moet zeggen, de eerste wat dan bij mij binnenkomt als je dat zegt, is je moet je eigen kracht vinden. Je moet jezelf leren kennen en je eigen kracht leren vinden, ontdekken. En daar ook in vertrouwen. En dus niet vertrouwen op Uiterlijke omstandigheden, maar vertrouwen op je eigen ondernemerschap, op je eigen kwaliteiten. Ik gebruik vaak de, het volgende als ik spreek van, maar al zou je mij in Moskou zetten, en het is nu een mooie tijd om dat te gebruiken als beeld, dan leer ik Russisch en dan bouw ik daar ook een succesvolle onderneming op niet op ja, basis van alle luisteraars
1: denken ja maar je kan tegenwoordig dat gewoon online doen maakt ja, niet maar uit waar dus je zit
0: Laten we zeggen dat het niet online is maar dat het daar is ik kijk niet naar de beperkingen ik kijk naar ik heb het vertrouwen in mijn kracht in mijn persoon en in mijn creativiteit en voorbij mij dat is bij mij heel belangrijk ik heb ook het vertrouwen in de taal. Ik weet ook dat de juiste dingen, de juiste mensen. Mij ook op het juiste moment zullen bereiken. Die ik ook nodig heb. Dus ik denk niet ik kan alles alleen. Mijn vertrouwen is ook. Op basis van een heel essentieel onderdeel vanuit de taal, De zelfvoorzienigheid en de voorzienigheid van de taal en van het leven. De zelfvoorzienigheid ook, maar ook de voorzienigheid. Als je echt iets positiefs wilt, heb je het hele bestaan met je. Met je mee. En dat is heel... Heel mooi iets. En daar vertrouw ik ook op.
1: Nou, ik denk dat mensen nu denken. Maar ik wilde echt heel graag dit. En ik had er echt hele goede bedoelingen mee. En toch. Uh, ja, dus of het nou een bedrijf is. Of een relatie. Of een huis. Een kantoor.
0: Dan zou ik zeggen. Are you sure? Weet je dat wel zeker? Waaruit. Wat is eigenlijk de werkelijke. Wortel. Van je verlangen. Waaruit is die opgebouwd? Misschien zitten daar wat wonden tussen. Misschien zit daar wat verwarring tussen. Misschien zitten daar nog wat beperkte banden. Dus het is ook gekoppeld aan zelfbewustzijn. Zelfvoorzienigheid. Ik noem niet per ongeluk bij voorzienigheid ook zelfvoorzienigheid. Een onderdeel van de dhammapada. Pada... Als je het als je niet op jezelf betrekt, maar dan zonder schuldgevoel, dan kom je er nooit, word je nooit bewust. We kunnen altijd, het is heel makkelijk. Iemand zegt jou iets, iemand confronteert jou met iets om het balletje terug te spelen. Mag je doen? Ja, maar dat is niet aan mij. Geen zelfreflectie, geen probleem, um, maar dan ga je het niet bereiken. Dan bereik je niet je doelen. Er is een interactie, een participation. En in die interactie heb je een reflectie. En je hebt een reflectie nodig. En als je niet bereid bent om te kijken naar jezelf en jezelf te verbeteren, te veranderen, ga je er nooit komen. Dan kan je heel veel bereiken. Dat zie je bij sommige narcistische leiders of, of grote mensen. Die, die hebben veel bereikt. Die zijn heel intelligent. En je kunt wel veel bereiken. Maar het uiteinde is niet veel. Het is een pirus overwinning. Ze hebben veel geld. Ze hebben veel macht. Ze hebben... Maar er is tegelijkertijd niets meer over. Om van te genieten. Er is niets werkelijks over. Heel veel mensen die vinden en zeggen succesvol te zijn alleen qua business. Zie ik eigenlijk diep ongelukkig zijn. In de waar. En ik hoop, en dat zie ik ook wel. Dat er ook heel veel mensen zijn die niet diep ongelukkig zijn. Maar heel gelukkig zijn. Maar dan zeg ik nog steeds. Het geluk waar mensen naar kijken. Dat kan veel dieper. Dat kan veel verder. Er zijn veel grotere vormen van geluk. Er is zoveel loon te verdienen. Dus Kort gezegd, die dromen waar, waarmee mensen genoegen nemen, daar neem ik helemaal geen genoegen mee. Er zijn veel grotere vormen van geluk. Veel grotere vormen van vrede. Veel grotere vormen van succes. Innerlijk en uiterlijk in harmonie met alle elementen. Een succes wat niet ten koste gaat van je gezin, bijvoorbeeld. Successen die werkelijk elk element in je leven verrijken. Osho heeft ook als voorbeeld in Amerika een stuk woestijn omgebouwd tot een oase. Het is zo mooi als een beeld wat je dan neer kan zetten... in een woestijn een oase creëren. Een, een heel mooi iets. Een heel mooi dorp. Dat is ook... mijn missie. En dat is eigenlijk ook... onze missie. De nieuwe tijd. Een nieuwe wereld. Een nieuwe mens, een nieuwe vorm van zaken doen. Een nieuwe vorm van business doen. Veel dharmischer, waardoor je niet uitgeput raakt. Waarop je ook niet succes bereikt door anderen uit te putten. Maar dat iedereen en alles groeit, innerlijk en uiterlijk. De nieuwe tijd en ook op uh, spiritueel gebied... Ook op het gebied van innerlijk geluk en bewustzijn. Zonder een, een bewustzijnsverruiming, zonder onnodige inperkingen. Zonder onnodige ge- en verboden. Een nieuwe orde. Je ziet het op elk gebied. Pieter Omtzigt die noemt een nieuw sociaal contract... Mooi, vind ik een hele mooie term. Een nieuw sociaal contract. Maar het gaat verder dan een nieuw sociaal contract. Het is ook een nieuw spiritueel contract. Het is ook een nieuw menselijk, intermenselijk zijn contract. Want dat is de nieuwe tijd. Het is een beetje rumoerig in deze tijd. En ik noem een beetje als een verre understatement. Maar dat blijft niet. We zijn in een ommekeer. En we gaan naar een hele mooie tijd. Mensen zijn een beetje stug. Nou ja. Maar de tijd gaat om. De tijd gaat om. Want de tijd is gekomen. Het is tijd voor de nieuwe mens.
1: En hoe weet en jij dat? Wereld.
0: Nou als ik dat dan vrij moet zeggen van God... Ik kan er wel iets anders van proberen te maken? Ik krijg zoveel te horen. Dat is altijd al. Ik heb dat altijd proberen niet te zeggen. Maar dat is wel waar. Pas geleden, een tijdje terug, zat ik thuis en toen kwam God en die zei: Het wordt daar echt hommelus in. Uh, uh, Dan komt omdat ik dan denk aan God. En als ik denk aan God. Dan gaan mijn gedachten Israël. En met de Hamas. En het is. zei kan het dan niet anders? Nee. Er zal veel bloed vergoten worden. Maar kan het dan niet anders? Nee het gaat gebeuren. Het is onomkeerbaar. Dat is vlak voordat het allemaal plaatsvindt. Normaal zeg ik dat niet. Want je kan het zo makkelijk zeggen. Um, maar wat heb je eraan? Maar dan weet ik al dat het hommelens wordt. En waarom? Ik was ooit in India. En Baba zei mij ook heel veel dingen over de toekomst. En ik vroeg ooit, Baba waarvoor vraag jij, zeg jij mij zoveel dingen over de toekomst? En toen zei hij, nou ja, omdat jij niet beïnvloed wordt door de toekomst. Ik blijf in het moment van nu leven. Alleen in het moment van nu is het geluk, is het ware geluk, in dit moment. En wat er mogelijk morgen gebeurt, weerhoudt me niet om nu te zijn. En ja, zelf ben ik me daar niet zo bewust van, maar Baba zei het en daarom zei ik, daarvoor kan ik ook veel tegen je zeggen. Nou ja, en dan zullen misschien wat. Uh, meer redenen zijn, dat weet ik niet. Mijn taak, is, uh, mijn taak is om te delen. Mijn taak is om de taal in de wereld te brengen. God in de wereld te brengen. Mensen bewust te maken van grotere vormen van vreugde en geluk. If you trust, you can risk. Als je echt zou weten hoeveel loon er te verdienen is... Dan zou je het doen.
1: Maar je... jij zegt mensen geloven het niet. Nee. Hoe komt dat dat mensen het niet geloven?
0: <laughs> ja, mijn mind gaat niet verder dan aan te nemen dat het zo is. Hoe dat komt, ja, dat kun je uitleggen vanuit heel veel verschillende standpunten, achtergronden. De belangrijkste is, mensen zijn van god los. Zijn van god los geraakt. Dat is de belangrijkste. Een reactie op van God losraken is. Ze vertrouwen op de mind. En de mind. Is tegen God. No mind is gelukkig. Mind is alle reden van ongeluk. En dus je zit dan in een bepaald segment van mind. Waarin helemaal de mind is beperkt. De mind is opgebouwd uit dualiteit. En is daarom niet in staat om de eenheid binnen te laten komen. Is wel bereid wiskundig eenheid te accepteren. Zodat je nooit bij de werkelijke eenheid komt. Dus heel veel ja. mensen zeggen wel, ik geloof in God. Ik geloof wel dat het kan. En dan zeggen ze, maar. En dan komt die, dan komt die maar. En de maar komt door de dualiteit, door niet geloof, kort gezegd. Ja. Niet het vertrouwen. Maar God bestaat en dat weet ik 100% zeker. Ik leef met God altijd. Er is geen moment, geen optie, geen mogelijkheid om daaraan te twijfelen, omdat God zo sterk, duidelijk aanwezig is in mij en mij zo vervult.
1: En dat kan niet een uh, interpretatie zijn van jou.
0: Nee. Omdat het voorbij mijn zinnen gaat. Omdat het voorbij, ver voorbij mijn bevattingsvermogen gaat. Ver, ver daaraan voorbij. Het is zo mooi. In, op zoveel miljoenen manieren heeft God al zichzelf bewezen. Maar dat had hij niet hoeven doen. Enerzijds, anderzijds waarschijnlijk wel. <lacht> Want ik ben niet anders dan iemand anders. Als je het niet ziet, geloof je het niet. Tot aan hele kleine dingen. Ik weet wel dat vroeger met mijn gezin... waren we in een dierentuin. En, uh, en mijn vrouw ging toen uh, naar binnen met onze kinderen. En in zo'n klein kioskje waar allemaal beren te koop waren en zo... En ik bleef even buiten staan. Het was druk en warm en zo. En, en ik sta buiten en God zegt tegen mij: uh, Je moet naar binnen, want uh, uh, je, je vrouw die heeft wat voor jou. En, en ik, ik zeg terug: die heeft wat voor jou. Er zijn er allemaal alleen maar plussen, beestjes, die <laughs> voor kinderen. Dat, in dat kiosk: wat, wat moet ze dan voor mij hebben? En van, nou ja, en. Ik ben nog niet uitgesproken in mijn indruk tegen God. En, en een van mijn kinderen kon naar buiten. Papa, kan je even komen? Mama heeft iets voor je. En dus ik loop naar binnen en er was een cd met dierengeluiden. Die med een meditatieve cd. En ik sta buiten. En ik weet het niet. En God zegt tegen mij. En, en zo kan ik miljoenen, miljoenen letterlijk door mijn leven miljoenen voorbeelden geven van... wat het gebeurt dagelijks de hele dag door, al vanaf mijn vierde. Van God die tegen mij spreekt. Maar, maar voorbij spreken, me troost. Voorbij troosten, me vervult. Voorbij vervulling, me entertaint. En zoveel, op zoveel verschillende lagen...
1: Ja, dat is wel had... dat je geen vrouw nodig hebt.
0: Dat is echt de reden. <laughs>
1: ja.
0: Dat is echt de reden. Ik ben niet gericht op mijn alleen zijn. Ik ben gericht op mijn zijn met God.
1: Ja.
0: Het gaat niet over alleen. Het gaat over vrij zijn voor God.
1: En wat kan je ermee als je hier naar luistert? En jij hebt die ervaringen niet. Dat God de hele dag tegen je praat.
0: Nou, een van de dingen die die zegt, het is voor iedereen. Ik ben niet bijzonder. Dat is ook wat Oosje zegt. Dat zit ook in het if you trust, you can risk. Ik zie Oosje als een Boeddha. En dan denk je, hoe kan je ooit zo zijn? Hoe kan je ooit zo worden? Maar Oosje zegt, maar dat kan jij ook. Ik ben niet meer dan jij. Het is niet om mij. Het draait niet om mij. Het draait om de mogelijkheid van het goddelijke. En dus wat je daaraan kan hebben is. Dat je je bewust kan worden dat het bestaat. En dat het mogelijk is. Bijvoorbeeld wat ik doe, vind ik heel mooi. In de katholieke kerk noemen ze het Divine Lectio. Je kunt hem drinken door uiterst traag en meditatief, bijvoorbeeld de Bijbel te lezen. Ik lees dan uiterst traag en meditatief Osho en raak zo stoont als een garnaal. En dat is een hele mooie manier. Mijn voorganger zei toen ik een boek van niets van Osho in mijn hand had, zei ik, zei ik, ik ga niet de naam van mijn voorganger noemen, um, zei ik, kijk, wat vind je hiervan? Hij pakte het boek in zijn handen, hij begon te lachen. Oh, deze man die schrijft op een bepaalde manier, hij gaf er ook zelfs een naam aan die ik niet onthouden heb. Hij zegt, als je wilt wat jij wilt bereiken, moet je ongeveer 700 boeken meditatief rustig lezen. Het moeten wel de juiste boeken zijn met de juiste energie. En hij noemde eigenlijk Divine Lectio. Eigenlijk is het zo gemakkelijk. Thay noemt het zo, je voedt jezelf met voeding, juiste voeding. En dat gaat eerst in je store consciousness zitten. In je opslagbewustzijn. En je voetje je en je voetje, je. En op een gegeven moment, als je ook je laat in bezit nemen, bedwelmen door die energie. Dan gaat dat ook in je daily consciousness zijn. En dan krijg je de verandering. En dat vinden mensen eng om zich te laten onderdompelen in bijvoorbeeld een guru of in God. Maar de grap is wel dat de mensen zich wel vol overtuiging laten onderdompelen in samsara. De wereld is dat. En met alle ellende van dien. Hè, mensen zijn bang om een bijbel te lezen. Maar mensen zijn niet bang om te roken. Mensen zijn bang om een Bijbel te lezen, maar zijn niet bang om het nieuws te luisteren. Wat een, een, een bagger, baggerinformatie is, waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. En het is eigenlijk apart en vreemd. Mensen vol overtuiging de meest destructieve relaties aangaan. Wat helemaal niet een probleem is. Oneervolle contracten afsluiten in de business. Wat allemaal dus blijkbaar niet een probleem is, maar opeens. <laughs> Opeens bij een goeroe is het van essentieel belang omdat er ook nepgoeroes zijn, natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja. Mooi. Dat is mooi. En waarom zou je eigenlijk meer moeten willen riskeren? Is dat omdat je anders dat loon niet verdient?
0: Ja, hij noemt riskeren vanuit afgezet, vanuit de angst voor de mensen, van de mensen. Het is eigenlijk niet een riskeren. Het is gebaseerd op iemand die, die is twijfelachtig, die is bang, die, die is onzeker. En die denkt, ja, maar wat komt er dan van mij terecht? En het is eigenlijk niet een riskeren, maar het is een riskeren genoemd naar mensen die angstig zijn. Een van de grote vijanden... Van mensen die op weg gaan naar bewustzijnsverruiming is angst. Het is eigenlijk niet een riskeren. Uh, maar voor die mensen die angstig zijn wel. En voor die mensen die twijfelen en onzeker zijn uh, is het wel een risico. En, en daarom die term. Maar het is wezenlijk niet een risico. Maar voor de persoon wel.
1: Hoe maakt bewustzijnsverruiming je een succesvollere ondernemer?
0: <laughs> Omdat je namelijk alles wat je doet, ook ondernemen doet vanuit jouw denkwijze. Jouw gevoel en jouw innerlijke karakter en jouw constitutie. En zo ga je dan ook je onderneming leiden en runnen. En dat al die beperkte banden, die reflecteren ook hoe je met je personeel omgaat. Als je personeel hebt, hoe je omgaat met, met alles en iedereen. En daarom kaatst dat terug. En als dat opener wordt, meer bevrijd raakt van beperkte banden en veel meer vreugde gaat bevatten, gaat alles ook makkelijker, soepeler. En dan loop je ook meer risico's uit de weg. Als je bijvoorbeeld alleen al, Diep luisteren beoefend. Vanuit een. Innerlijke gecentreerdheid. Kun je zoveel meer oppakken van mensen. En je kunt jezelf zoveel leed en ellende besparen. Als je dieper kunt kijken. In de ander. Dus je, je komt problemen bij je personeel sneller tegen. Maar je komt ook. De valkuilen in contracten tegen. En je gaat ook voelen, steeds gedetailleerder voelen van, ja maar die persoon, dat klopt niet. Het is niet consistent, daar zitten gewoon dingen aan, energetisch, door bepaalde intenties van zijn. Je kunt alles bij elkaar liegen, maar voor persoonlijke macht heb je heel veel persoonlijke, persoonlijke macht nodig om daarin te faken. Alleen iemand met meer persoonlijke macht dan jij, met meer. Kan
1: jou voor de gek houden.
0: Ja, en anders wordt het heel lastig. Maar het dat, is dat wil zich... niet zeggen
1: dat, dat iemand die nu tegen jou gelogen heeft. wat jij in eerste instantie niet doorhad. meer persoonlijke macht heeft dan jij toch? Nee. Dat is nee. iets anders.
0: Ja, want het is ook zo: je werkt niet alles uit. Als je dit zegt moet ik denken aan een verhaal van een uh, monnik uh, in, in de buurt van uh, uh, Vietnam, een Aziatisch land. En die kwam in een oorlog en, en die werd uh, gevangen en die werd helemaal gemarteld en alles. En hij wist op een gegeven moment te ontsnappen. En toen waren er mensen die gingen zich over hem ontfermen. Toen hij die, toen die ontsnapt was. En die mensen waren zo vriendelijk. En kwamen zo oprecht over. En hij was zo moe. En toen uh, heeft hij zich gewoon overgegeven aan die mensen. En toen werd hij s nachts wakker of een paar uur later wakker gemaakt. Door de vijand. Ze hadden hem overgeleverd. En hij vertelde ook. Ja, ik was gewoon zo moe. En ik had niet de moeite genomen om ze te bekijken vanuit zijn uh, hoger bewustzijn. En daarom heb ik het gewoon niet gezien. Omdat ik gewoon dacht, het zit wel goed. En het is ook zo met kleine leugens. Heel veel mensen zitten in roering. En heel veel mensen zijn bezig met pietluttige dingen en heel veel denken. Je gaat niet alles wat je iemand jou bespreekt verifiëren en uitwerken en kijken of het wel klopt. Dat is niet te doen, dan moet je net zoveel gaan denken. En denken is lijden. Als je, als je denkt op die manier, dan leid je ook. Dat is gekoppeld daaraan. En dus je negeert ook heel veel dingen. In die zin van, ja, je neemt een grotere lijn op de achtergrond. En iemand kan je makkelijk voorliegen, tuurlijk. En, maar op de essentiële dingen, moeilijker. Steeds moeilijker als je verder ja. komt.
1: Dus als ik het goed begrijp. If you can trust, you can risk. Je zegt eigenlijk, om die diepere vormen van geluk te ervaren en vervulling en succes, mm -hmm. uh, moet je ja, volgens de maatstaf van onze maatschappij meer riskeren. En om meer te kunnen riskeren, heb je meer vertrouwen nodig. En hoe kom je dan aan meer vertrouwen? Door je bewustzijn te verruimen, zag ik het goed?
0: Nou ja, dat vertrouwen, dat groeit als je bewustzijn verruimt. En daar hadden we die testimonials. Uh, ik zie, toen ik mijn voorganger tegenkwam de eerste keer, uh, was heel druk. Het was een, het was een zaal en het was heel druk. En, en er, liepen, er liepen meer dan honderd mensen. En er, waren, er was een deur en er gingen, telkens liepen er mensen in en uit en in en uit en... En allemaal, ik, ik kwam daar voor het eerst, ik kende, ik kende niemand daar zo. En op een gegeven moment komt er iemand binnenlopen, en ik voel letterlijk een bepaalde energie stralen op, mij, op mijn lichaam. En kijk die man aan, ik wist, dat is hem dat is hem, hij had gewoon normale spijkerbroek aan en een blouse en zo, was niks opvallends aan het uiterlijk aan hem te zien ik wist 100% zeker, dat is hem door zijn intentie, zijn, zijn energie zijn chi, en hij was zo sterk het straalde op mij en toen wist ik, dit is hem
1: en even, waarom noem je zijn naam niet? Al mensen kunnen ook denken ja, uh, verzint hij dit al niet? dat hij die naam niet wil zeggen <laughs> ja, dus we kunnen hem niet googelen
0: hij heeft mij... Uh is gezegd op een gegeven moment, jij staat op, op het punt om bekend te worden. Maar één ding, zei hij, ik wil niet bekend worden. Nou, dat respecteer ik. En omdat hij dat zo stellig tegen mij heeft gezegd, noem ik zijn naam niet.
1: Maar hij is overleden.
0: Hij is overleden. Maar dat maakt mij niet uit. Hij is niet zijn lichaam. Hij vroeg aan mij, ik wil niet bekend worden. En ik heb ook contact met hem. En elk moment als hij wil... zou hij tegen mij kunnen zeggen... ik denk er anders over, noem mijn naam maar. maar. Dat heeft hij niet gedaan. Ik ga het hem ook niet vragen. Want ik heb respect... voor die man, die heeft me zoveel gegeven. En nog steeds. Zoveel. Als hij mij dat vraagt, vraag ik ook niet waarom. Ik zal zijn naam niet noemen.
1: Ja. Als mensen... Deze aflevering helemaal hebben geluisterd. Wat is dan iets wat ze kunnen doen vandaag... om te werken aan dat vertrouwen?
0: Het, het, eerste, het eerste wat in me opkomt... en het is niet eerlijk, maar dan moet ik aan jou denken... Uh, bij ons inschrijven in de groep... Zou jij waarschijnlijk Waarom zeggen.
1: Waarom niet eerlijk?
0: Waarom niet eerlijk?
1: Je nou, omdat,
0: het, niet. omdat ik het dan... Omdat ik dan jouw energie gebruik. Um, ja, dat mag. Als, ik, als ik iets zeg, dan, uh, dan, dan zeg ik het vanuit mijn eigen uh, verantwoordelijkheid. Uh, en dan moet je niet iemand anders gebruiken. Maar de, ik vertaal wat er gebeurt en je zit erbij. Dus dan, dan kan het. En, uh, nou, wat je kan doen is dus... Divine Lecture wat ik genoemd heb. Meditatief lezen. Je kan je gaan oriënteren. Wat voor goeroes zijn er?
1: Ja, maar niet gewoon uh, de Bruna Top 10.
0: <laughs> nee.
1: Nee. De ja, Bruna ik moet dat erbij 10. zeggen, want anders dan mm. weten mensen dat niet. Jij zegt Een, de juiste boeken, maar hoe weet je nou wat het juiste boek is? Dat is moeilijk. Dat ja. is waar.
0: Op het begin weet je dat ook niet goed. Maar laat ik je dit zeggen. Inderdaad. Een guru, iedereen noemt zich maar guru en gebruikt de term guru, Maar dat is heel misplaatst. Een guru is echt een ontwaakte. Een, een kenmerk van een boeddha is dat het een verlichte is. Een boeddha is. En als je niet dat hoger bewustzijn hebt, kun je jezelf ook geen goeroe noemen. Dan ben je ook geen goeroe. En dan zegt ze, ja, ja dat is de goeroe de van die, die business of zo.
1: Maar Eckhart Tolle hebben heel veel mensen in de kast. Is dat goed genoeg?
0: Ja, Eckhart Tolle is zeker een koel. En
1: dat, dat ga je dan meditatief lezen. En is dat hetzelfde als gewoon heel langzaam lezen?
0: En met aandacht bij jezelf zijn. Dus meditatief is ook uh, dat je rustig zit. En een bepaalde naar binnen gekeerdheid hebt. Met aandacht er bent. En je ook je lichaam voelt. Rustig zit en dan langzaam met aandacht en meditatief die woorden in je opnemen. En het is heel, heel mooi.
1: En dat werkt niet met uh, storytell. Dat ken je waarschijnlijk niet.
0: Ja, ik, ik herken dat.
1: Ja?
0: Um, ik heb een storyteller uh, aan mijn dochter gegeven. Die vroeg dat een tijdje geleden. en um, ik wil een storyteller. Toen heb ik een storyteller voor gekocht.
1: Ja, mijn storyteller is een app.
0: Oh, dan, dan vergis ik me. Ik had een, een, iets, een, een soort uh, e-reader gekocht. Wat ook voor mij st storyteller is of zo. Waarin je abon daar zit. Dat kan je alleen maar doen met een abonnement. Ja. En uh, dat... Dus storyteller is iets anders.
1: Ik denk, ik denk dat dat wel hetzelfde is. Maar maakt niet uit. Maar in ieder geval waar ik op doelde is... Kan je het ook luisteren? Want je kunt dus Storytel is een app en er zijn allemaal luisterboeken op, ook e-books. Maar...
0: nee, dan kan je niet zomaar luisteren. Kijk, dan heb je wel de, de bijvoorbeeld dan heb je wel de discourses van Osho, de Dharma talks van Thay, Thich Nhat Hanh, en je hebt dan ook bijvoorbeeld de lezingen van Eckhart Tolle. En je zult ontdekken. Bijvoorbeeld ook bij Eckhart Tolle. Als je, ik was pas geleden bij Eckhart Tolle toevallig. In de zaal gewoon bij een lezing. Maar, en uh, dat, dat, die intentie van hem. Als, los van wat hij zegt. De sfeer die vrijkomt. Hij heeft ook een boek geschreven. De kracht van de stilte. En dat is wel wat hij ook leeft en voorleeft. En demonstreert als hij daar zit. Iemand anders kan het voorlezen. Dat is niet goed. Dat is niet voldoende. Het is wel goed om, om een indruk te krijgen. Uh, maar als je Eckhart Tolle zelf hoort praten. Dat is de kracht. Als ik naar Osho kijk. Maar als je het
1: leest hoor je hem ook niet praten toch? Nee, dus daarom moet je hem meditatief verschil?
0: lezen. Nou, Omdat de storyteller waarschijnlijk niet meditatief leest. Dat is waarschijnlijk iemand die, die leest gewoon zoals men leest. En dan heb je niet die fine lexio. Okay. Maar als degene zelf het vertelt, mag die zelf snel praten. Oude toespraken, oude discourses van Osho spreekt hij soms ook wel snel. Het gaat niet over het langzaam per se, als die energie erin zit. Ja, het gaat over. En door de
1: meditatief te lezen, wek je zelf die energie op.
0: Ja, dan, dan kweek je die energie. Dat is het verhaal van de Shravaka. Je leest de juiste boeken. Moet, die energie moet erin zitten. Die moet je ook een bepaalde ontvankelijkheid naar krijgen. Sitting at the lotus feet of the master is ook echt dat je ook. Dat is het verschil tussen student en discipel. Zoveel mensen kennen Eckhart Tolle als student. Kennen wel al die meesters wel als student. Maar Osho zegt het zo en als je dan op een gegeven moment bijvoorbeeld bij mij met Osho en dan lees je Osho en dan luister en kijk ik Osho. En op een gegeven moment word je een soort verliefd. Die intentie van Osho, die vind ik zo mooi. De, die in specifieke intentie van zijn. En dan ga je los van wat hij zegt, ga je dat drinken.
1: En dat is niet ongezond, hem op een voetstuk plaatsen.
0: Dat is ontzettend huilzaam. Ik plaats hem op een voetstuk, maar niet ten koste van mij.
1: Ja. Dit is zo'n belangrijke nuance die je hier maakt. Want ik, ik merk gewoon, dat is wat ik heb gezien... dat mensen zoveel weerstand hebben gekregen bij... we mogen mensen niet op een voetstuk plaatsen, want we zijn allemaal gelijk.
0: Ja en nee, we zijn gelijk qua waarde. Maar we zijn ook verschillend. En het is zo gaaf om totaal gebiologeerd te raken van iemand. Dat vind ik zo'n mooi iets. Ik was altijd zo gek van Michael Jackson. En toen kwam ik bij Baba in India. Geen guru. Nee, geen Nee, maar om aan te geven dat ik dat principe had. Ja. En toen zei Baba, die zei als je... Dat wat je met Michael Jackson doet, met God doet, ben je zo verlicht. Ja. Yeah. Zo simpel. En dat ben ik gaan doen.
1: Ja. Yeah.
0: En dat is voor mij Osho, is mijn guru. En dan drink je hem en dan ga je gewoon zijn intentie van zijn, ga je drinken. En dan raak je vervuld. En dan kom je in een andere dimensie als het ware terecht. En dat is dan, ben je niet meer een discipel. Je kunt niet meer spreken over, ik ken hem. Zowat, ik heb gelezen wat hij ik heeft te zeggen. ben je
1: niet zeggen. meer student, bedoel je?
0: Ja, ik ben niet meer een student, dan ben je een discipel. Ja. <laughs> ja. En dan raak je bezeten, bedwelmd van hem. Dat, en hele dat iedereen discipel zijn, zo
1: dat, ja, dat kennen mensen helemaal niet. Ze kennen helemaal die nuance niet. Het verschil niet tussen student en discipel, heb ik het idee.
0: Nee. Nee, absoluut. En dan komt er nog een derde stuk bij, die is heel belangrijk. Als je dat doet en je raakt vol, en je raakt vol, dan ga je in een latere fase ook weer vastlopen. Een ander onderdeel is dat wanneer je vol bent geraakt, moet je delen. Het is heel belangrijk dat je dan ook gaat delen, je gaat een dramatische expressie geven aan je geluk. Je gaat een dramatische expressie geven aan de vreugde en je liefde voor God. En dat is de kracht. Want dan krijg je, je neemt op, bouwt op en je geeft. En daarin zit zoveel. En dat is de nieuwe vorm van marketing. Je bouwt op in jezelf. Testimonials zijn mooi blijven dan ook waardevol, het zit niet in strijd daarmee. Maar je bouwt op en je bloeit op, en je bloeit op, en je bloeit maar op. En dat, dat is het,
1: wat de kracht is. Dus er zijn is. twee manieren om aan dat vertrouwen te werken, of bij ons in de groep komen, of meditatief de... een guru lezen. Dat was het.
0: Nee, er zijn veel meer methoden. Alleen, we hebben beperkte tijd. Er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden. Het is iets wat spontaan in me vrijkomt op het moment ja. dat je de vraag stelt.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel mogelijkheden.
1: En hoe weet je nou ja, of iemand een guru is? Want we hebben Jezus, we hebben Osho, we hebben Thay, we hebben Eckhart Tolle. Die hebben we allemaal genoemd. Maar ja. er zijn er nog veel meer, toch?
0: Heel veel, ja, heel veel meer. Ja, dat is hetzelfde. Maar ik ben niet um, degene die het oordeel gaat vellen over iedereen. Ik, ik, ik deel mijn um, enthousiasme, mijn ervaringen. Ik ken Jezus. Ik ken Eckhart Tolle. Ik ken Osho. En ik ken Thay. En ik ken Baba en Amma. Swami Kopala, Krishna. Ik kan nog wel doorgaan en doorgaan, maar dat maakt het zo komt omslachtig, zo complex. En dus ik lees dagelijks Osho en de taal. En dat hoor je ook in alles terug.
1: Maar mijn, ik kan wel soms uh, bij jou aankomen met uh, een boek of zo. En dan zeg ik, nou is dit een goeroe? En dan zeg jij, nee, dat ja. is grappig, zeg je dan. <laughs>
0: Bijvoorbeeld, ja, natuurlijk dat kan ik. Ja, ja, ja absoluut. Dus
1: dan natuurlijk. zeg je eigenlijk van... Ja, dat kan je best lezen en dat is wel grappig... maar dat, dat is niet helzaam. Dat
0: heb ik een keertje gedaan. Hè. Ja, ja dat, is wel hel, dat kan wel helzaam zijn... maar niet voor die, die diepe transitie.
1: Nee, maar ik heb ook wel het idee dat het ook... wel degelijk soms kan tegenwerken... omdat het ook... Juist je denken heel erg kan voeden, boeken. En dat is wat ze niet wil, toch?
0: Dat is het verhaal. Mensen zouden kieskeurig moeten zijn met hun voeding. Ja. Uiterlijk en innerlijk. En zeker ook innerlijk. Natuurlijk het vaste ook van de christenen en zo, dat is niet alleen vaste uiterlijk. Het is ook innerlijk. Maar dat moet eigenlijk altijd zo zijn. Je moet weten dat wat je leest, naar wie je luistert, daar raak jij vol mee. En dat kan, ik was uh, in mijn tienerjaren en ik ging lezen de middelbare school, Jerzy Kosinski, de geverfde vogel. Ik begon een paar bladzijden te lezen, God kwam en die zei stop daarmee. En dan ben ik ermee gestopt, ik heb dat boek ook nooit meer uitgelezen, maar ik ben de titel nooit vergeten. En mijn voorganger kwam daar jaren later op terug. En toen zei hij, weet je dat als je op het verkeerde moment in je ontwikkeling het verkeerde boek leest. Dat het je zo fucked up kan maken. En hij zei zelfs dat bijvoorbeeld Adolf Hitler ook op het verkeerde moment in zijn leven een verkeerd boek had gelezen. Hij noemde niet welk boek. En, dat had, en hij noemde nog een paar namen. En, en ik denk echt dat, dat was een heel Luguber boek. En... Um, ik weet zeker, ik denk niet, ik weet 100% zeker door de, wat er heeft plaatsgevonden. Ik had dat boek ook echt nooit moeten lezen. Op dat moment. Dan moet je eerst stabieler zijn, volwassener zijn. Ik denk dat een leeftijdsgrens voor films en alles en boeken heel belangrijk is, eigenlijk. En dat je gewoon in een bepaalde fase, zeker als kind, moet je erg opletten wat je leest. Maar later, als je bepaalde diepte wil bereiken, eigenlijk net zo. Ja. Het is heel belangrijk. Vermijd slecht gezelschap. Maar het is heel moeilijk in de praktijk. Ik zeg niet vermijd iedereen die in de problemen zit. Nee. Iedereen. Het, is, het is allemaal in de praktijk. Als je het praktisch gaat maken. Heel complex.
1: Ja.
0: En daarom bijvoorbeeld voor wat wij Onze de goed doen. Ja. 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 En dat doe ik natuurlijk al jaren. Met mensen begeleid ik. En, en dat is een hele weg. En dat is niet zo. Het is niet, je kan niet zeggen dit is de wet. Voer dat dogmatisch uit.
1: Het zijn geen dogma's, nee.
0: nee. Nee, het is in de praktijk toch lastiger. Dus je kunt dingen zeggen, maar het is nooit zwart of wit.
1: Ja, dank je wel.
0: Jij ook, dank je.
1: Dit was podcastaflevering 428... Ik hoop dat hij je heeft geïnspireerd om meer risico te nemen. Bijvoorbeeld door je meer te committeren. Door meer devotie, wat ik ook zo'n hele mooie term vind, op te brengen. Of dat nou ja, aan je partner is. Of dat nou is aan ja, de methodiek die jij hanteert in je bedrijf nogmaals. Of dat dat is door nou, bijvoorbeeld je aan te sluiten bij de groep van mij en Pranay. Mocht je daar niet eerder over gehoord hebben... Of even een reminder willen. Pranay en ik hebben een groep waar we ook in deze aflevering weer aan refereerden. Die elke dinsdag en donderdagavond samenkomt online op Zoom van acht tot half tien. En waarin we jou persoonlijk helpen om innerlijk en uiterlijk rijkdom te vergaren. Ja, op een niveau waarop dat niet de norm is, waarop je dat niet zomaar ergens anders vindt. En ik denk dat Pranay dat in deze podcast demonstreert aan je. En als dat resoneert bij je, als je zijn intentie voelt... en ja, bij jezelf bemerkt dat je daar nieuwsgierig naar bent... en dat je daar ja, door beïnvloed zou willen worden... zoals we dat ook noemen in deze aflevering... Ja, weet dan dat er mogelijkheid er is om je bij die groep aan te sluiten... Wil je wat meer weten over wat dat precies betekent? Wij hebben drie specifieke afleveringen gemaakt over de groep. En met name de laatste, dat is aflevering 424, is interessant om te beluisteren. Omdat het de meest recente is, waarin we ook vanuit persoonlijke ervaring ja, met de mensen die zich al hebben aangesloten bij de groep, praten. Heb je na het beluisteren van die afleveringen nog vragen. Het zijn aflevering 402, 412 en 424 dus om volledig te zijn. Stuur me gerust een berichtje. Ik uh, help je graag. Dit was hem voor deze keer. Tot uh, over een paar dagen. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Bye bye.